Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Bueno, ya hemos dejado de viajar por el extranjero y nos vamos a Navarra, por fin. Y tendremos con nosotros a Xavi Sanz, que junto con sus hermanos Iñaki y Miquel y su socio Rafa Regadera, llevan Viña Zorzal, una bodega familiar en Corella, y están desarrollando uno de los proyectos más excitantes en la viticultura y enología en España. Colaboran con enólogos eh, de primera línea como Jorge Navascués o Matías Michelini de Argentina. Pero bueno, eso no lo explicará el mismo porque hay mucha más gente implicada y el proyecto bastante complejo. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías. Según <risa> el punto del planeta donde, donde estéis. Y estoy muy bien, muy contento de estar aquí y ya de primeras quiero agradecerte, Gaby, esta oportunidad. Así que muy buenas. No, hombre, gracias a ti. Sé que es difícil, ¿eh? Porque estás para arriba y para abajo todo el puto día, así que... Bueno, para, difícil también para ti la paciencia, la paciencia que has tenido, así que quería estar tranquilo con ordenador, sin ruidos, y ya, ya lo hemos conseguido, modo avión, y, y así que a disfrutar ahora mismo. Vamos allá. Eh, he hecho una breve introducción tuya, pero bueno, ahora te toca a ti. No te voy a preguntar cómo llegaste al mundo del vino, porque es obvio... Eh, creciste en él, y, pero lo que sí quería que nos expliques para empezar es cómo se llega de, a Viñazorzal desde Vinícola Corellana, eh, que fundó tu padre. Entonces, eh, que nos hicieras un, un recorrido en la, en la historia desde de, de sí. el tiempo de Antonio hasta, hasta hoy día. Es complejo, eh, a, ver, a ver si lo explico bien. Digo que es complejo porque, porque cada día me, eh, me, me, me fijo en algún detalle nuevo, ¿no? Eh, mi padre, junto a otros socios, fundó, eh, vinícola, eh, fundó vinícola Corellana en 1989, ¿vale? Era una bodega de, de, de volumen de Navarra que, con muchísimas ganas e ilusión, pero quizás yo diría que no no se diferenciaba de, de, de muchas otras bodegas de Navarra, incluso de España, ¿no? Pues porque tenía una gama de vinos jóvenes y luego una gama de, de crianza, reserva y gran reserva. Eh, ¿Cómo empezó a cambiar todo? Eh, en el año 2007, con mis hermanos, Rafa todavía aún no estaba, dijimos, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, digo, para, para luchar contra, contra toda esta crisis, para diferenciarnos con nuestra competencia, entonces... Hicimos un poco de, de yo le llamo eh, proyecto Nuevo Mundo, ¿no? El Nuevo Ajá. Mundo, ¿cómo se ha diferenciado? Eh, con, con variedades, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Australia con, con su sida. Entonces dijimos, ¿qué variedades tenemos nosotros en la zona y cuál puede ser la que más nos diferencie? Y dijimos, Graciano. Entonces vamos a empezar en el año 2007 con un 100% Graciano. Y ese fue el, pri, el primer proyecto que hicimos, ¿vale? Y gracias a ese graciano hemos podido crecer y, y hacer más en aquellos tiempos más, más varietales, como garnacha, un rosado de garnacha, garnacha blanca, ir creciendo. Pero yo eso lo digo como fácil, ¿no? Consumidor final, quien uh -huh. que quiere aprender, vamos a aprender si esto es una garnacha o esto es un graciano por diferentes factores, ¿no? 
Luego, ya en el año 2013, eh, comienza una, una nueva etapa para Viña Zorzal. En 2010 es, eh, eh, comenzamos ya a trabajar con Rafael, que tenía mucho viñedo viejo, con Rafael Regadela, como bien has dicho, nuestro, nuestro socio. Y luego ya en el 2013 empezamos un proyecto de fincas. Un proyecto de fincas significa que empezamos a elaborar dos fincas diferentes, Malayeto y Corral de los Altos, sabiendo que eran la misma variedad, Garnacha, sabiendo que, que éramos nosotros que íbamos a vinificar y sabiendo que la crianza iba a asimilar y los vinos resultaron muy, muy diferentes. ¿no? Entonces, ya, llámalo proyecto de, de terruño eh, y vamos, llámalo vamos a pasárnoslo bien, ¿no? como la canción de... Ajá. Sí, entonces esas son la, las fechas, ¿no? 1989 mi padre, 2007 empezamos proyecto de, de variedades y 2013 empezamos el proyecto de, de vinos de, 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 de terruño en el que prima más la, la finca o de dónde vienen a la variedad. Bueno, eso que dices de Nuevo Mundo a mí me viene al pelo porque eh, yo digo mucho que España es el el nuevo mundo dentro del viejo mundo. ¿no? Mm. De hecho, yo creo que es donde más se está moviendo todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, eh, eh, viene muy al pelo el, el tema ese. ¿no? Sí, ¿no? A ver, es que el nuevo mundo eh, supo... A ver, aquí hay un, un mercado global muy bestia, ¿no? En países... Bueno, ¿qué te va a contar a ti, Gaby? Que estás todo el día en un avión, ¿no? Digo, pero hay países... Por desgracia, no España, pero hay países vamos a poner ejemplo de Inglaterra, que no está tan lejos, que, que tienes vinos de todo el mundo y hay muchas variedades que están en muchos países, ¿no? Vamos a hablar de Cesirá o esa Sardoné. Entonces, eh, hay que diferenciarse, hay que diferenciarse eh, por, por variedad, como hizo Nuevo Mundo, estoy diciendo, y luego ya por, por, por origen, ¿no? Y yo creo que, que ahora estamos en la fase de, de origen, porque variedades, ya he dicho, que hay muchísimas que están plantadas en muchísimos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que el origen es... Esa palabra es fundamental en todo lo que vamos a hablar a partir de uh -huh. ahora. No, además, eh, bueno, eh, la diferencia entre nosotros y el nuevo mundo también es la cantidad de variedades que tenemos, ¿no? Porque sí. ahí sí. ahora están empezando a, a llevar otras cosas también, ¿no? Otras variedades nuevas y tal, pero en principio cada país, tanto Sudáfrica, Australia, Chile y tal, se mueven con cinco o seis variedades y... Sí punto, mientras aquí tenemos centenares, ¿no? Sí. Con lo que se está recuperando. Sí. Es un poco lo que habéis hecho con el Graciano ahí, ¿no? Sí. Mira, yo, yo, yo creo en la variedad, mira, eh, eh, yo creo en la variedad a nivel de antiglobalización, que digo yo, si tenemos unas variedades, las voy a llamar históricas, no autóctonas, eh, que menos que trabajar con esas variedades, pero luego para mí es muy importante que esas variedades que son históricas ahora con nuestra tecnología sepamos que son las mejores para nuestro lugar. Para mí eso es lo fundamental. Para mí el lugar es lo, lo primordial. ¿Qué más me da si, eh, si una variedad... O sea, ¿qué más me da? Me refiero que, que si a mí me gusta mucho una variedad y no es la acorde para mi, mi, mi zona, eh, pues ya la probaré con vinos de amigos, ¿no? Te quiero decir que lo, lo importante son las características de tu lugar y, y, y ojalá una de las variedades históricas sea la perfecta que yo me temo que sí, porque antes las cosas se hacían mucho mejor que ahora. Entonces, sí, bueno, sí. Es que en la, la época de tu padre, por ejemplo, eh, en España en general se primaba más la cantidad que la calidad, prácticamente, sí. y se arrancaban viñedos que eran poco productivos y, 
y se plantaban cosas que daban mucho, mucho volumen, ¿no? Y sí, ahora... muy difíciles, Gaby. Fueron años muy difíciles que, que ha quedado una herencia mala porque cada cepa que arrancas esa no vuelve, ¿no? Yeah. Como bien dices, hay varias, hubo varios dramas. Yo siempre hablo del drama de la variedad foránea por moda. Eh, se plantó muchísimo, vamos a, a decir, Cabernet o, o Merlot, ¿no? Pero luego también está el drama del tempranillo. Tempranillo, eh, las grandes zonas de España y los grandes vinos de España de esas grandes zonas, fíjate cómo estoy hablando, son de tempranillo. Eh, o sea, no tengo nada que decir a esa variedad, pero tempranillo se masificó. Eh, se masificó, bueno, ya sabemos que tiene, tiene cinco, seis, siete nombres diferentes, sinónimos, y tempranillo yo digo que, en, en mi caso, eh, porque si no ahora me van a tirar piedras de otra zona, eh, en nuestro caso, eh, eh, es, una, es una uva que, que no, no te deja de, la palabra del desafío, ¿no? Es una uva más fácil, o sea, es menos sí. sensible a las enfermedades, como el nombre lo dice, madura antes y la puedes coger, la puedes coger antes, antes de que vienen todos los problemas de vendimias o las lluvias, eh, es una variedad que nunca te va a dar nada malo, pero nunca te va a dar ese desafío. Hablemos de desafío, por ejemplo, en nuestra zona con el graciano, porque es, di es difícil de, de, de madurar, sobre todo si lo comparamos con el tempranillo, o el desafío de la garnacha, si buscamos vinos finos, ¿no? Porque si no sí. puedes, si la garnacha amor-odio, ¿no? Si la coges a tiempo o cuando la queremos coger, esa finura que te puede aportar es increíble, si no la coges a tiempo, eh, aparecen las mermeladas. ETC, ¿no? Entonces, para mí eso son variedades que te desafían, que si no interviene la, la parte humana, eh, te, son capaces de, de lo peor, ¿no? En cambio, el tempranillo, por supuesto, <ríe> tienes que intervenir, pero, pero es más fácil, dejemos la... Sí, sí, y por eso, de hecho, sustituyó a muchas variedades. Pero además, te voy a contar una cosa. Eh, cuando empecé en, en Franco Españolas en los años 90, principios, la garnacha estaba muy menospreciada. Eh, había compañeros míos que me decían, va, eso es una puta garnacha, tal, así como hablando muy despreciativo, como que la garnacha no valía nada y el tempranillo era lo valioso, y yo creo que, que andaba muy equivocados. ¿Sabes lo que es lo valioso, Gaby? Eh, eh, cada, cada caso particular, porque mira, yo en Navarra, si una cosa que estoy orgulloso, bueno, de, de varias digo, pero fíjate, en Navarra que, que los vinos... Ahora mismo el precio, incluso la reputación, ¿no? Eh, digo a nivel de o, ¿no? A nivel vino en el mercado, pero en Navarra hay varias cosas increíbles a nivel de investigación y uno, y uno es Evena, ¿no? En Evena se están investigando. Bueno, han hecho un proyecto cuando se arrancó todo el viñedo viejo de Navarra, que han recuperado todo el material y hay tempranillos, hay tempranillos antes de la filoxera que es que te, te asustan. Pero ¿cuál es el problema del tempranillo y de muchas variedades? En la la falta de diversidad, porque se han clonado seis ejemplos y todo el mundo compra esos clones que son o productivos o fáciles eh, o, 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 o resistentes a, a las enfermedades. Pero, claro, eh, por eso digo que la selección clonal ha hecho mucho daño también, porque eh, cuando antes se seleccionaba más de, de manera masal, ¿no? pues cada uno cogía lo mejor y, y ya te digo que hay tempranillos súper bestias, pero ahora tempranillos como, bueno como Malbec en Argentina, digo yo, ¿no? Una palabra que le suena a todo el mundo de, en todos los países, aunque no sean del mundo del vino, ¡ah, España, tempranillo! Pero claro, eh, es que hay muy poca diversidad de tempranillos si tú plantas y te, te compras siempre uno de los, de los clones que hay allá en los viveros, ¿no? Porque ya te digo, este, este, estos chicos de Vena a, a, a mí me han podido enseñar en Olite lo, 
todo lo que han rescatado tienen plantaciones con todas estas variedades, ¿no? También hay unos gracianos bestiales, hay, bueno, muchas variedades que ahora no conocemos, no conocemos el nombre porque ya desaparecieron y ellas han, ellos han rescatado material, pero me hablan de unos tempranillos muy, muy chulos antes de la Sí, sí, sin duda los debe haber, eso no... No se trata de menospreciar ningún, no, ninguna variedad, ¿no? Y además Tempranillo da grandes resultados, por ejemplo, en Rivera del Duero, ¿no? O sea, y en Rioja, por supuesto. Y, y aparte del Graciano, quería que nos hablaras un poquito de la, de la maravilla de cepas que tenéis ahí en Fitero, de, de Garnacha Centenaria Prefiloxérica, porque sí. es de lo más espectacular que he visto yo. Sí, mira, eh, qué pena que, no, que en, en un programa de radio no podemos, no podemos teletransportarnos y, y ir así, ¿no? Eh, pero estimula pero... la imaginación, es como leer. Sí, es, eh, mira, es, es verdad, te estimula la, la imaginación. Pues nosotros tenemos la suerte de tener dos parcelas, todo esto viene de, de los tiempos de, de Rafa, que estuvo bien avispado en aquellos tiempos, que, bueno, que hay cepas, yo no, nunca puedo decir que, que todas las parcelas, porque se, plantó, se plantaron luego muchas faltas, con, con pie americano, pero hay cepas prefiloséricas, hay cepas con, eh, sin ningún tipo de pie americano, además es obvio porque se ve, porque están, hay muchísimas que se han reproducido el sistema de, de, de acodos, por eso, por ejemplo, el famoso pulpo es una cepa madre con un montón de sarmientos que se plantaron y nacieron otras cepas que están todas, están todas unidas, ¿no? Entonces, uh -huh. al final es un, un patrimonio histórico muy chulo porque la filoxera, como bien sabemos, se cargó se cargó todo, ¿no? En nuestra zona, eh, sobre todo, digo, Valle del Ebro, estamos hablando de los, de los años anteriores a 1900, apareció ya en 1892, 96 en nuestra zona, y el, los viñedos que estás hablando, Gaby, eh, el documento que tenemos eh, es de 1900. El documento de 1900, 1900 en nuestra zona, en, en Navarra, es años de, de plantaciones después de la filoxera, pero eh, en documentos tenemos que en 1900 ya se replantó en, do, en estas dos parcelas que ya había plantaciones. O sea, esa es la información que tenemos, ¿no? Uh -huh. Que ya eh, había plantaciones, había cepas que habían sobrevivido y luego se replantó ya en 1900. Entonces estamos hablando, claro, de, 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 de cepas que las nuevas tienen 120 años. Son las nuevas. Sí, exacto. Y luego alguna que hay por ahí, pues son muy bestias. Y bueno, y una imagen vale más que mil palabras, ¿no? La, la gente cuando las ve, pues alucina. Uh -huh. Sí, bueno, espero que, que vean fotos de Viñazorzal entrando en los Facebooks comunes. Y no se pueden hacer una idea de... Bueno, es que son prácticamente árboles. Yo cada vez que voy ahí lo flipo. Sabes que siempre me gusta ir a verla porque son muy bonitas. Al final es un patrimonio, ¿no? Pero a mí me, me encanta... Eh, nosotros estamos investigando muchísimo en el nivel conceptual qué factores hacen grandes a un viñedo, no a un vino, sino a un viñedo, ¿no? Y el tema factor edad eh, a mí me vuelve loco, factor edad del viñedo, digo, porque dices, ¿qué aporta un viñedo viejo aparte de todo el romanticismo, aparte de todo, todo marketing, ¿no? Eh, que es un viñedo viejo, eh, vamos a pensar en algo positivo, ¿no? Eh, vamos a pensar en que en esas, esas raíces están muy profundas y, y pueden aportar nutrientes, etc., etc., que un viñedo joven no te aporta, ¿no? Pero luego un viñedo viejo, a mí no me, no me gusta decir, ah, viñedo viejo, lo mejor, ¿no? Tú piensas que nuestra zona que es cálida 
eh, los rendimientos que nos aportan los viñedos viejos eh, significa, se traducen en, en concentración, claro, poco rendimiento, mucha concentración, entonces para nosotros el viñedo viejo es un challenge, un, un desafío súper super bestia de, de, de hacer un vino fino como nos gusta de un viñedo uh -huh. viejo, porque hay muy poca uva y muchísima concentración, más alcohol al final también. Entonces, sí. eh, para nosotros es un súper desafío, no es como, oh, tengo viñedo viejo, vamos a hacer un gran vino, no, o sea, sinceramente es lo más difícil, lo más difícil por esta concentración que te aporta, Ajá. Sí, sí. Buscando, buscando los estilos que, que, que buscamos. Sí, pero tienes una materia prima excepcional, ¿no? Sí, sí. Y lo que he visto también es que, bueno, en los últimos años habéis hecho un trabajo inmenso en, en agricultura, en viticultura... Y en estudios de suelo, ¿no? Sí. Ahí has dado en, catas en... ahí a saco, ver lo que hay sí. debajo. Mira, Gaby, eh, me gusta hablar de concepto, ¿vale? Y antes hemos hablado del concepto Nuevo Mundo, cuando hemos hablado de, de vender un, un vino por una variedad, ¿no? Ahora, el concepto que, que más importante de Viña Zorzal es... Vamos a hablarlo mal, es Borgoña, ¿no? Eh, vamos a hablar mal, digo, eh, os voy a describir de manera sencilla y vulgar qué dos conceptos para mí hay en el mundo, ¿no? De Burdeos y Borgoña. ¿Qué es Burdeos? Vuelvo a repetir de manera vulgar, ¿no? Burdeos para mí es cuál es el vino ideal al que quiero llegar y voy a intentar hacerlo. Me explico. Para uh -huh. mí el vino ideal es que tenga fruta roja, negra, con especias, porque ha estado en crianza, que haya habido una microoxigenación que se redondee, entonces que el cabernet me aporte eh, la piracina, que el tempranillo me aporte la redondez, etc, etc. Y tú vas escalando y vas intentando hacer ese vino, mezclando, ¿no? Como los DJs, digo yo. El, judeos, <risa> o, eh, el Hablo de concepto, ¿eh? Vamos a diseñar ese vino. Bueno, eh, Burdeos, ya sabéis, toda influencia que tuvo empezando por Rioja y al final en España, en España ¿no? Vamos a hablar del típico crianza, eh, crianza, un crianza mezclando diferentes parcelas, diferentes variedades y diferentes barricas es ese diseño del vino perfecto que quiero yo, perfecto para mí. Eh, nosotros ahora en Viña Zorzal, nuestro concepto es borgoñón. Eh, borgoñón significa en España priorat y bierzo también, ¿vale? La sí. clasificación de viñedos que tenemos es ahora mismo el factor más importante que hay en Viña Zorzal y es el que más me emociona, que es vamos a clasificar nuestros viñedos y luego entonces nuestros vinos según el origen de la uva. Significa ah. que hemos creado una pirámide que ya conocemos todos por esta, vamos a hablar por ejemplo de Bierzo, y en el que en la base de la pirámide tenemos vinos que la uva es de Corea Cintruno y Fitero, y le llamamos comarca histórica, es obvio porque le llamamos comarca histórica, porque Corea es un pueblo histórico bestial, el mundo del vino tiene, tuvo hasta 3.000 hectáreas y muchísimas bodegas, y Iden con, con Cintruno, vamos a poner el ejemplo de Chivite, desde 1700 no sé qué año, y Fitero también pueblo histórico, entonces... El vino que tenemos de estos tres pueblos le llamamos vino de comarca. Luego tenemos vinos de pueblo. Corella y Fitero no tienen absolutamente nada que ver. Corella tenemos gracianos y en Fitero tenemos garnachas viejas y, y el carácter de pueblo es muy diferente por relaciones geográficas, geológicas e históricas. Luego tenemos vinos de paraje. Y además, el paraje, hemos hecho un proyecto borgoñón muy chulo en el paraje del Corral de los Altos, que casi suma cinco hectáreas y ya tenemos cuatro expresiones diferentes de ese lugar. A mí eso es... Es como la mayor recompensa que puedo tener de, de pasárnoslo bien mientras estamos trabajando. ¿Qué cuatro expresiones tenemos de un mismo lugar para colmo de tres países diferentes? Tenemos Viña Zorzal, Corral de los Altos, eh, Indigo Wine de Inglaterra, hace un, un vino también, 
tenemos Matías Michelini Garnache, que ya es la expresión de Matías, que has comentado antes, y luego tenemos Matías y nosotros un vino, un vino en común. Entonces dices, qué bonito que desde de un mismo lugar salgan vi cuatro vinos tan, tan diferentes, ¿no? Eso Ajá. sería un vino de paraje. Luego tenemos vinos de parcelas y luego ha quedado siempre muy claro que nosotros elegimos, no hay ninguna auditoría, no es una ADO, es una clasificación interna, hemos elegido eh, vino de, de parcela única, el que es una parcela única, por eso estoy relacionando todo, por ejemplo, estos dos viñedos que bien conoces, David, una parcela única para nosotros puede ser un factor la edad del viñedo. Hay otros uh -huh. factores. Entonces, claro. esa es la clasificación que hemos hecho en Viña Zorzal. Siempre dejamos claro que es una clasificación interna y siempre dejamos claro que no estamos dando valor al vino, sino estamos hablando del origen de las uvas. Sí. O sea, que la cima de la pirámide no, puede, no tiene por qué ser más caro que, que un escalón del medio, por ejemplo. Es el origen de la uva. Y ya. te prometo, Gaby, que es súper... O sea, creemos a muerte en esto, o sea, no, no tiene nada que ver con, con el marketing, sino yo lo llamo, fíjate que en Borgoña, ¿cuántos años llevan con esta clasificación? Y yo eh, vulgarmente le llamo la, la clasificación antiglobalización. Porque uh -huh. estás diciendo que, que tu vino es diferente porque viene de un lugar que, que tu vecino no lo tiene. Sí, o, sí, sí. Pues ya está, y, y es tan sencillo como eso. Además, es un lugar con unas características históricas, geológicas... En, y, o geográficas eh, diferentes y eso es el vino antiglobalización lo haces tú y no lo hace el vecino Gaby nunca te diré que mi vecino que hace peores vinos que yo sino que los hace diferentes y eso es grande sí, eso, es eso es evidente mm. lo que he visto también es eso que últimamente hace, hace un par de años o tres empezaste a hacer como eh, digamos microvinificaciones ¿no? hacer con pequeños tanques por separado diferente tipo de de tanque de fermentación, etcétera, sí. para darle a cada vino su carácter, ¿no? Sí, eh, de, de lo que he hablado, al final este sería el resultado, Gaby. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué conseguimos con las micronificaciones? Bueno, eh, primero liar al consumidor, porque ya hay muchísimos vinos diferentes en Viña Zorzal y en los nuevos proyectos, pero pensar que en Vendimias eso se multiplica por dos o tres, porque muchas microvinificaciones que hacemos en Vendimias luego no hay un vino que eh, reflejado en, en el mercado, simplemente es entender tu viñedo. O sea, yo creo que necesitaríamos tres o cuatro vidas más de las que tenemos, o sea, hablo en vendimia, <risa> para entender el viñedo. Porque tú piensas, Gaby, que decimos, joder, eh, estamos haciendo mi microvinificaciones, vale, esta parcela, vamos a poner el ejemplo, Malayeto, la estoy eh, vinificando por separado, pero ¿cuántos años necesitas para entender la parcela? Y... Mm. Si esa parcela la estoy vinificando con raspón o sin raspón, o una parte despalillada, otra parte sin despalillar, en barrica abierta, en, en recipiente de plástico sintético, en, en, en hormigón, eh, eh, ¿cuántas vendimias necesitas, Gaby? Sí, sí, bueno. Esa, esa, es, la, esa es la locura que dices, joder. Sí, pero bien, bueno. Estamos vinificando, estamos entendiendo el viñedo, pero al revés, cada vez te sientes más pequeñito y, y, y piensas que, 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 que no tienes ni idea. Pero ya, también no, es la parte es, bonita, ¿no? Es muy bonito. Tiene su parte bonita y romántica, ¿no?, el tema. Es muy bonito. Es muy bonito. Mira, yo antes decía, no voy a nombrar a grandes enólogos de España, pero que todos conocemos ya a nivel histórico, digo, qué aburrido tiene que ser cuando ya haces el vino perfecto, ¿no? Digo, porque luego, como presentas la siguiente vendimia, pero eh, yo creo que ellos mismos estarán lejos de, de, de hacer el vino diferente, primero, por, o sea, el vino perfecto por carácter añada y por carácter aprendizaje. Ya te digo que yo... Ojalá viva con salud 80 años, pero en 80 años entenderé el 5% de, 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 de todo lo que hay que entender. Sí, bueno, además luego dependemos de otros factores como el clima, ¿no? Porque sí. 
del año pasado a este, no sé cómo estaréis este año, pero hay zonas de España que están fatal, fatal por el tema del mildew, ¿no? Y Estamos... hace dos años la sequía del siglo y... El tema del mildew, Gaby, eh, muy duro. El tema es muy duro lo que estoy viendo en, en compañeros y, en, y, y, y la información que tengo, ¿no? Entonces... Que, ¿Por qué digo que es muy duro? Porque venimos también de un año que de, de la pandemia, ¿no? Y, y te pones en el lugar de bodegas que no han podido sacar su vino, que no, que no tienen dinero para, para, para invertir en el viñedo, me refiero, para ya simplemente para estar encima de lo, del, del mildio, ahora del oídio, ¿no? Entonces lo veo que es súper duro. Nosotros hemos librado, pero hemos librado teniendo... O sea, nosotros ya en el viñedo tenemos, un, tenemos una jerarquía. O sea, es que tenemos a mi hermano Miquel, que es la parte de viñedo, uh -huh. que aporta el viñedo que es agrónomo en Zorzal, pero ya es que Miquel trabaja de la mano de Julio Prieto, que es nuestro asesor, eh, y claro, luego, pero luego ya tenemos el, el jefe de campo y todas las personas que están trabajando en el campo. O sea, es que Julio Prieto con mi hermano van como Sherlock Holmes por el viñedo diciendo, he encontrado una hoja de mil, con mildiu. Una hoja. Uh -huh. Es decir, ah, eh, muchísimo preventivo, eh, todo el día encima. Ay, el, eh, te pongo a poner ejemplo, ahora que he estado allí... El domingo por la noche cayó la última tormentita, el lunes tienes que visitar todas las parcelas, tenemos todo súper eh, diversificado, hay más de 60 parcelas diferentes, es un trabajo de locos, David, y todo el mundo no lo puede hacer. Sí, sí, no, ya, ya me lo creo, pero bueno, eso se puede hacer cuando haces eh, cantidades no a lo bestia, ¿no? El tipo, el estilo antiguo, el estilo de de sacar mucho rendimiento, pocas hectáreas, pero a saco, pues eh, no, te, no te deja cuidar y mimar las cepas igual, ¿no? No sé ni qué se están encontrando las bodegas de volumen, y digo las bodegas de volumen siempre con, con respeto, porque ya que hay muy poco consumo de vino, que si no tuviésemos las bodegas de volumen, eh, que beberíamos cerveza solo, ¿no? Eh, no me refiero a... Ya vuelvo a repetir, las bodegas de volumen lo digo con respeto. Yo no sé qué, qué problemas se están encontrando tan bestia, porque al final uva se necesita... Y, y este año ya solo el gasto que han tenido que tener por los tratamientos, eh, no sé si les ha merecido la pena, claro, aquí ya estamos en el círculo malo, Gaby. ¿A cuánto se paga la, la uva en la denominación de origen X? A 30 céntimos. ¿Cómo vas a tratar el viñedo más de un tratamiento? Si ya el segundo tratamiento te va a hacer subir el kilo de uva el, a, a 50 céntimos, entonces el viñedo está sin tratar y hay grandes viñedos con... 100% dañados por mil, Gaby. Uh -huh. Pero ese es el drama. Ese es el drama. Bueno, ma, aún más, aún ma, el drama puede ser mayor que por motivos de pandemia y por motivos de que las bodegas están llenas, incluso nos han tratado viñedos diciendo aún preferían... Hay mucha gente que hubiese preferido una granizada porque cobras el seguro por mil, no creo que se cobre ningún seguro. Pero yeah. ese es el drama de decir no necesito uva este año. Sí, bueno, hay, hay, otro, hay otro problema además. Que es que mucha gente, creo yo, que se había deshecho de stocks eh, pasándolos a las alcoholeras para destilar, sí. para hacer sitio para la cosecha de este año. Y ahora se van a encontrar sin, sin el vino de antes y sin el vino de ahora. No puede ser un, un poco de bacle, pero bueno. Ya, lo, único que, lo único que espero, eh, Gaby, bueno, y todos los que nos están oyendo, que, que el 2020 nos acordemos, nos acordemos como una añada histórica por lo que nos ha tocado vivir, que menos mal que tuvimos que somos un sector esencial ¿no? y, y en medio del confinamiento se pudo trabajar, pero también por, por la añada. ¿no? Eh, yo te he dicho que en, en Midio lo, lo hemos salvado, ahora hay que salvar las granizadas, hoy Dios está controlado, 
y Botrytis si llueve más, ¿no? Pero por otro lado veo que es una añada fresca, aparte de que ha llovido un montón, eh, no me refiero si estás en Sevilla o en Madrid, pero es que en Navarra llevamos varias semanas que la máxima está siendo 32, que por las noches baja a 16, a 14, uh -huh. eh, está, está madurando todo súper bien, Gaby, entonces, eh, bueno, vamos a mirar el tema con optimismo, porque ahora quedan las semanas más importantes, pero eh, el año pasado a estas fechas ya hubo dos, dos olas de calor súper bestias, que no me digas por qué el año pasado las dos olas de calor mayores fueron Valle de Guadalquivir y Valle del Ebro, cuando otras veces el Valle del Ebro no es la peor zona de España. El año pasado, a principio de junio, tuvimos picos de 42 grados uh -huh. en el Valle del Ebro, que gente que había sulfatado en el viñedo, el viñedo se quemó con ese azufre. Eh, este año no hay máximas tan malas, este año está siendo, y hay cierzo casi todos los días, por eso yo lo único que espero después de tanto sufrimiento que, que sea una añada históricamente buena. Bueno, eso es lo que puede pasar, que haya menos cantidad, pero una mayor calidad, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, de todas maneras, de 2020 no nos vamos a olvidar ninguno. <risa> no, está es, un muy año... duro, es muy duro. Está muy, siendo duro. muy duro. Sí, pero bueno, hay que seguir para adelante y, sí. y tirar con lo que haga falta, ¿no? Sí. Y bueno... Que aparte de, de haber empezado a trabajar con, con uno de los sonólogos que más admiro de España, de los jóvenes, que es Jorge Navascués, eh, estáis colaborando también con Freddy Torres, con Matías sí. Michelini, con más gente, ¿no? Es un proyecto eh, bastante, bastante amplio con lecciones de vuelo de Matías y, y tal. Bueno, lecciones de vuelo lo hacéis cada, lo haréis cada año. Cada año pero lo, un metro diferente. diferente. Uh -huh. Sí, es, es una parte muy bonita. Mira, Gaby, eh, nosotros hemos dicho que, que la bodega es, está desde el 89 y Viña Zorzal rodando el Viña Zorzal que conocemos ahora desde el 2007. Entonces, esa maquinaria, esa maquinaria, digo, esa, esa, ese negocio central, esa filosofía central, eh, esa marca que nos da la vida, que es Viña Zorzal, eh, se ha permitido el lujo de, de tener... Esto es como si, si dices que trabajas en la Caixa, pero que la Caixa tiene el Cosmo Caixa y tiene otro, otros proyectos, no, me, me lo estoy, me estoy viendo. <risa> en Villazorzal es muchísimo más que hacer vino en, en Navarra, ¿no? Entonces, hay un proyecto muy bonito que es Lecciones de Vuelo. Eh, como nosotros somos pájaros, ya el, el nombre es muy metafórico, ¿no? Lecciones de Vuelo, todo... Sí, menudo todo, pájaros. Todo, sí, somos pájaros, <risa> pero todo lo que estamos aprendiendo, o sea, es que es humildad, ¿no? Lección, lección de vuelo, todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que nos queda por aprender. Has dicho bueno, un... bueno, y tú estás, tú estás viajando mogollón, ¿no? Eh, te he visto... Como tú antes de la pandemia, no, como tú no, me, menos, pero siempre estábamos por ahí, Gaby, sí. Ya, 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 te, te he visto por Francia, por Borgoña, por ahí arriba tal, por Argentina, te has estado moviéndote un montón, ¿no? Sí, ahí, ahí, me, ahí me pilló la pandemia, en Vendimias en Argentina y, y en Chile. Mira, vamos a empezar primero por un nombre que has dicho que, que es fundamental en Miña Zorzal. Bueno, en fin, en Miña Zorzal siempre digo, es, somos un equipo y todos aportamos mucho. Uh -huh. O sea, todos aportamos mucho. Además, lo bueno que es una de las fortalezas que tenemos, ¿no? Todos aportamos muchos, pero no el proyecto no depende solo de una persona, ¿no? Pero un, un pilar muy importante, ya que lo has nombrado, es Jorge Navascues, ¿no? Jorge Navascues ya, ya no lo meto en, la, en el saco de colaboraciones, porque, porque es, de, es de nuestra casa, ¿no? Lleva con nosotros desde el año 2015, 14, pero la vendimia primera fue 2015 y desde entonces... Cinco pues, años la, ya. Sí, cómo pasa el tiempo. Y desde entonces la seguridad que tenemos en nosotros mismos, seguridad. Fíjate qué palabra tan importante, ¿no? Ya, ya es que no vas con unas expectativas ni, 
No, no, seguridad. O sea, estamos súper contentos eh, por parte laboral, por parte profesional, por parte humana. Jorge es de la familia. Y Jorge fue el primero que elaboró lecciones de vuelo en el año 2016. Luego uh -huh. la idea es que cada... Yo siempre digo, lo tenemos todo, ¿no? Eh, la parte histórica, la parte de estudiar nuestros suelos. Como bien has dicho, hemos hecho cinco calicatas de nuestros terruños más importantes, la parte de aprendizaje. Ya llevamos diez años haciendo eh, estos vinos. Entonces, eh, ahora yo, estas colaboraciones de que cada año nos venga alguien, es una lección. Una lección para la persona que viene para aprender sobre un nuevo suelo, una nueva variedad y una lección para nosotros sobre de esa persona. Entonces, eh, nos aportamos mutuamente un montón y es súper bonito, Gaby. El 2018 vino, vino Matías, que Matías la parte... ¿Por qué fue el primer invitado? Porque ya vuelvo a repetir que Jorge es de la casa. Eh, eh, es una lección humana porque Matías eh, fue fundador de una bodega que se llamaba como la nuestra, Zorzal, en, en Valle de Uco, en Mendoza. Y sí, allá, sí. <risa> Oí esa, esa historia en un directo que hiciste en Instagram y, y me, me llamó la atención, ¿no? De encontrarte una bodega que se llama Igual, ¿no? Un proyecto que se llama Igual. Y nos podíamos haber estado peleándonos toda la vida, Gaby. Sí. Por, por el registro de marca. Es una lección de humanidad. O sea, ahora estamos haciendo vinos juntos. Es, es maravilloso. Entonces, mm. Matías vino para quedarse porque en 2018 elaboró... Eh, para mí es el círculo perfecto. Elaboró lecciones de vuelo pero luego ya hemos hecho dos proyectos en común, Pequeñas Puertas, que son todos vinos de Navarra. El resumen uh -huh. de Pequeñas Puertas es que son parcelarios de variedades históricas de Navarra que no sean garnacha, fíjate qué resumen más largo. Y luego hemos hecho Punto de Fuga, Punto de Fuga. Hay diferentes parcelas de garnacha en Navarra, pero es un proyecto internacional. Por eso ya el colmo es que nos hemos ido a Argentina. Hemos elaborado Punto de Fuga, un pino Noir, en, en Valle de Uco. Uh -huh. Valle de Uco, eh, bueno, en, en, en la IG San Pablo, que ya estás subiendo las laderas de los Andes más que Gualtayarí, es, es maravilloso ese lugar. Y luego fuimos a Cafayate, en Salta, con viñedos de altitud y hemos elaborado un Tanat. Entonces, ese es el círculo perfecto, que alguien venga a elaborar lecciones de vuelo a Viña Zorzal y que aprendamos mutuamente y que ese alguien nos aporte eh, su conocimiento en su origen, por ejemplo, ¿no? Es maravilloso. En sí. 2019 ha venido Freddy Torres. Fíjate qué puede aportar Freddy Torres, ¿no? Está ahora mismo en Suiza, en, en Languedoc, en Priorat, en Monsang, en Terra Alta, en, en, en Ribera Sacra, y me, me estoy dejando alguno. Y Freddy, compartimos una, una amistad muy bestia, y este, este compartir también conocimiento está siendo maravilloso. Y mm. ahora el 2020, si el COVID nos deja, el, vamos a compartir con Portugal, y el 2021, si Dios quiere, con Chile. Entonces, Ajá. es muy bonito, Gaby. Es muy, muy sí. bonito. Sí, sí, la verdad. Por eso decía al principio que es uno de los proyectos más excitantes que he visto, ¿no? Porque hay muchos proyectos en España. Ahora mismo estáis toda una generación de gente que admiro por, por la, lo que estáis aportando nuevo a, a la enología en España. Pero el vuestro tiene la peculiaridad esta de que además se ha, se ha expandido a otros países, ¿no? Entonces, sí. llama bastante la, la atención, ¿no? Eh, porque hay sí. muchos que, que sí, a nivel local están haciendo grandes cosas, pero se queda ahí dentro de, de su zona, ¿no? ¿no? No salen fuera a elaborar en otro lado, ni traen gente de fuera a elaborar ahí, y vosotros habéis escogido esa dinámica que me parece 
bastante, bastante novedosa, ¿no? Es súper importante, Gaby. Ya te he dicho que se necesitan tres, bueno, tre 30 vidas para aprender, pero fíjate, la gente, lo que nos aporta la gente cuando viene a Navarra, ¿cuánto aprendemos cuando vamos a, a, a Argentina? Pero es que eh, también, también estamos haciendo pequeñas importaciones de, de, de otras bodegas, de otros países, sobre todo Francia. Sí, sí. Y eso no es con ánimo de, 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 de hacer un super negocio, eso es con ánimo de aprender. O sea, acabas visitándolos, eh, catando los mejores vinos, o sea, comprando los mejores vinos y luego compartiéndolos con tus clientes y con tus amigos. Entonces, eh, es súper bonito también este proyecto de, de tener un, un grupito viñazorzal, Making Friends, ¿no? Lo llamamos un grupito de, de bodegas que, que además no están en España representadas y que, que, podamos, que podamos representarlos de manera tan informal, ¿no? De decir, eh, me, me gusta lo que haces, tienes una filosofía cercana a la mía y vamos, y vamos adelante, ¿no? Vamos a, a coger tus vinos y compartirlos. Entonces es muy bonito, estamos hablando de champán, de Borgoña, Macizo Central, de, en Francia, el Ródano, Loire, ahora unos vinos de Sudáfrica, es muy, es muy chulo. Ah, esto está, está muy bien. Y, bueno, eso lo, lo hacéis para comercializar aquí en España, ¿no? Sí, sí. Aparte de, lo, de todo lo que es vuestro y mezclado Exacto. con Matías y demás, ¿no? Exacto. Eh, Viña Zorzal en Navarra, El Inquilino en Rioja, eh, Proyecto con Matías Pequeñas Puertas, Proyecto con Matías Punto de Fuga, todo el tema de, de internacional, o sea, al final sin, que, sin, sin buscarlo, eh, pues tenemos un, toda una gama de vinos. Uh -huh. Y bueno, aparte, aparte de esto, bueno, yo llevo unos años flipando con la, con la nueva generación esta que estáis ahora en la cresta de la ola. Eh, hace como 20 años que hubo la otra la otra ola, que fue cuando Álvaro Palacios y Peter Sise, que René Barbier, toda esta gente, y ahora estáis... Los de ahora, que si Comando G, que si Fernando Mora, eh, bueno, toda la gente que estáis haciendo cosas, cosas nuevas, ¿no? Sí, España... Está, ¿Cómo lo ves? No, yo, lo veo, yo lo veo fenomenal, Gaby. Eh, España está viviendo su, un, un momento de, de gloria total, ¿no? Eh, fíjate, ferias como viñateros antes de la pandemia, que tienes gente, eh, un montón de, de, de bodegas de diferentes importadores, de diferentes zonas... Y, y además somos amigos un montón, yo tengo un montón de amigos bodegueros de otras zonas, ¿no? Y ese, son esas sinergias que se crean porque, porque esa, esa locura que compartimos es una locura que se nota que no es... Es que se nota muchísimo cuando te metes en un proyecto solo por dinero, ¿no? Porque todos sí. necesitamos comer, pero es que aquí hay pasión a... a, a es que el vino, a, necesita, ¿no? el vino necesita pasión, porque el vino es emoción, ¿no? Sí, entonces, eh, ¿qué está pasando con...? Pues que España está en un momento grandioso y lo que está pasando es que, gracias a Dios por, por esta pasión que estamos hablando, está siendo la última oportunidad para muchísimas zonas y muchísimos viñedos. Como bien hemos dicho antes, se ha arrancado muchísimo viñedo y ya hay zonas que estaban en declive total eh, con, con, con posibilidades de, de, de acabarse 100% y está el nuevo movimiento de rescatar viñedo, de rescatar tradiciones, de rescatar... Bueno, yo lo llamo ya casi hasta antropología, ¿no? Ver qué se hacía, volver a hacerlo, eh, cultura eh, popular, local. Entonces, es maravilloso porque se está... Siempre digo que es un porcentaje muy pequeñito sobre todo lo que ha desaparecido, pero está ayudando a, a que se mantenga. Entonces, eh, es muy bonito. 
Muy bonito. Sí, no, aparte también están cambiando un poco los conceptos, ¿no? Eh, hasta ahora el vino era de bodega, bodega. y de bodega de, de una localidad concreta, ¿no? Eh, ahora el vino es más de viñedo y sí. más también eh, deslocalizado, digamos, ¿no? Porque hay gente que está empezando a trabajar, bueno, está empezando, llevan años ya, eh, como en Vínate, ¿no? Que están elaborando en diferentes zonas de España. Entonces, eh, ese concepto antes no existía. No, y no quiero entrar en polémicas porque ni voy a nombrar, pero sí que te voy a poner un ejemplo de que ha habido o hay deos, mm. fíjate la importancia de la deo también, que si no tienes una bodega dentro de esa deo, no, no puedes pertenecer a la deo, no sales ni en la lista. Cuando, cuando igual tienes el viñedo más maravilloso de esa deo y estás haciendo el vino en, en otra bodega o, sí. o etc. Porque es que al final hacer el vino, yo siempre digo, la tecnología la tenemos todo el mundo. Y punto. Mm. Eh, con, con más dinero, ma, ma, mejores barricas, mejores depósitos, y, pero qué aburrido, ¿no? Tener la bodega perfecta. Yo siempre digo, cuando, cuando venís a Zorzal y veis o, o, o un fudre o un huevo, dices, ese, ese es el regalo de Reyes de ese año. O sea, es que cada año nos cambiamos una cosita, pero cuando ves la bodega con todo perfecto, dices, eh, pues no, eh, ya te digo que la tecnología tenemos acceso a todos. Aquí lo importante es el viñedo, Gaby. Y, mm. y el viñedo es el que, el, el que lo que te he dicho yo, el que te da la diferencia y el que te da la uva la uva de, de, de ese viñedo. Entonces, la bodega, luego, eh, para mí y para, mí, para to, todos estos que estamos hablando, no, no es lo importante. Porque... Bueno, eso ha, costado, eso ha costado un tiempo, se ve, llegar a comprenderlo, pero hoy por hoy, la mayoría de gente con la que hablo en este programa, todos coincidís en lo mismo. Que... Sí, ¿no? Lo número uno es el viñedo, porque es lo que te da la materia prima. O sea, Vamos a poner el ejemplo contrario. En tiempos de especulación, Gaby, ¿cuántas bodegas se han hecho sin viñedo? Que es muy fuerte, si lo piensas. O sea, muy fuerte no, está ahí, Esto es un pasado mm. muy reciente, pero la, la bodega más bonita del mundo y, y el viñedo, bueno, o visitas, cuando te visitan, cuando vas de visita y te enseñan la bodega y, y oye, ¿y el viñedo? Ah, ah no, eh, eh, que se ponen nerviosos, ¿no? Que, que eh, pues bueno, eh, está claro, bueno... El día pasado hice una cata para la, una asociación de, de Corella de chicos jóvenes y ¿sabes cómo empecé la, la cata? Digo, la visita a la bodega. Les dije, eh, pero con humildad, ¿eh? fue la gracia de... Les dije, ¿de dónde viene el vino? ¿Sabéis que viene de la uva, no? Porque es que si no, es que vas a muchas bodegas. Digo, que no sabes si, si el vino te viene de manzanas o de, los, de, de, de cerezas o no, sí, no sé si No, pero ese, ese concepto está cambiando mucho, ¿eh? Ese, Total. Aunque, bien. de todas maneras, seguirá habiendo bodegas que, que compren uva agricultores, pero bueno, todo depende del control que tengas también, ¿no? Control, entre comillas, ¿no? De, de cómo ese viñedo está siendo tratado y tal. Se trata de tener un equipo de gente que vaya a ver los viñedos, que de los que procede la uva y demás. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. No me voy a meter ahora sí. en camisa de once varas, ¿no? Pero... Mira, Gabriel, ahora no, no puedo decir dónde. Estamos, yo creo que sí o sí va a salir para este 2020. Estamos en una de muy preciosa... Eh, eh, busca, eh, bueno, con, colaborando con viticultores para, para tener un buena uva y colaborando con viticultor bodeguero para tener un buen sitio para hacerla. Uh -huh. o sea, vamos a entrar a una DO nueva sin tener bodega y sin tener viñedo. Eh, lo más interesante es poder cuidar esa uva y a partir de entonces eh, colaborar con, con gente, ¿no? Sí, sí. 
Bueno, sí. tenemos que modernizarnos, flexibilizarnos y avanzar, ¿no? Sí. Yo creo que, que eso es lo que está diferenciando a España eh, de, del resto de países del viejo mundo. Sí. Y aquí se está haciendo mucha más eh, innovación. A Hay nivel una buena evolución. Entonces, sí, ya te digo, Francia, Francia lleva ya toda la vida hablando, hablando mal, ¿no? Pero haciéndolo bien y... Uh -huh. Y en España hay una revolución preciosa. Estoy siguiendo muy, muy de cerca a Portugal, pero porque uh -huh. me gusta, ¿eh? porque fíjate, Italia a nivel variedades, a nivel zonas, a nivel terruños, a nivel historia, Italia lo tiene todo, pero digo, el día que me meta con Italia, me haré viejo con, con Italia, ¿no? Yo estoy siguiendo ahora mucho eh, Portugal también, Gaby. Sí, yo creo que Portugal también va a pegar un, un estirón importante. Sí, no, más o menos que... la península ibérica... Nos, nos separa que somos dos países diferentes, pero son muy parecidos. Sí, tiene, bueno, hablamos de una parte muy importante de, de hacer vino, que es el, el, el suelo, ¿no? Pues todo, todo, todo el bloque de granito que hay desde Portugal, pues es el mismo bloque de la Sierra de Gredos, ¿no? Te quiero decir uh -huh. que, que al final el vino no tiene fronteras. Los tontos de los humanos sí hicimos las fronteras por, por otras razones, pero el mundo del vino no entiende de fronteras, está claro. Uh -huh. Bueno, pues con tus lecciones de vuelo, se nos ha pasado el tiempo volando. Joder, volando, nunca mejor dicho. Como, como siempre, las ganas que tengo de volar. A ver, a ver cuándo nos vemos, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Eh, ahora está costando lo de moverse y no puedes sí. hacer muchos planes porque el otro día estaba en la costa y el viernes llegó la gente de Lérida. Y el viernes se tuvieron que ir corriendo para casa, porque si no, no podían volver. Entonces, hacer planes ahora mismo está complicado. Yo y tenemos que para Vendimia eh, la cosa este... Es complicado también, Gaby. Por eso digo que es un año... Eh, yo no dejo de ser optimista nunca, pero es un año complicado. Uh -huh. Sí, un sí. Año complicado. Pero bueno, es lo que hay, lo que nos vamos tenemos que adaptar y... Y bueno, nos hemos visto muchas ya. Yo más, porque soy más viejo. Pero... Ah, no nota, ¿eh? ¿Eh? Que no se nota, tú eres un chavalín, hombre. <ríe> sí, sí. Pero ya he visto unas cuantas. Entonces, pues bueno. Y luego siempre me guardo un par de preguntas para el invitado. Al final, que elijas una uva favorita. Vale. Bueno, mi uva, si, si, no, si no pienso, es la Pinot Noir. Si no pienso, ¿no? Si hablamos de España, el graciano me, me lo ha dado todo porque ante el cambio climático el graciano conserva acidez y es una uva que nunca dirías que es de una zona cálida, ¿no? Digo el vino que, 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 que da, ¿no? Pero si hablas de a mí, ¿qué, qué es lo que más me gusta? La finura que me aporta la, la Pinot Noir. Una, una, un buen vino de Pinot Noir. No un, no un mal vino de Pinot Noir. <risa> o sea que el, re, el resumen es, es mi uva, el Pinot y luego la última es maridar un vino y una canción. ¿Qué canción escucharías tomando qué vino? Pues yo lo marido con, con mi novia, con mi novia, porque es la, la, el mejor maridaje del mundo. Digo, estar con, con mi novia bebiendo vino, no, no necesito, ella cocina muy bien, pero no necesito nada, nada especial, ¿no? Eh, a mí me, me flipa lo, el pescado, ¿no? Pero con, con mi novia, sería, el maridaje perfecto sería con Paula. Y, y fíjate, de, de música, eh, ahora me, me, me quedo así, digo, que, pero que estoy escuchando ahora un montón y siempre pienso en cómo, que me hubiese encantado conocer a Debbie Bowie, ¿no? Es que lo tengo súper idolatrado. Entonces, ah, vamos, a, vamos a ponerlo genial. ahí. Fíjate, me acabo de comprar el, un libro de, 
de los 100 mejores libros para David Bowie, porque era crítico literario, él también. Y ese, ese hombre tenía un cerebro muy, muy, muy especial y, y era un freak, ahora la, la palabra sería freak, ¿no? Era un freak total uh -huh. de la literatura también y, y, lo, y ya te digo, música de David Bowie. ¿Di una canción? ¿Mm? ¿Di una canción? Pues la de Stars, ¿no? La que va subiendo ya que estamos... Ah, Space Oddity. Space Oddity, ya que vamos Space subiendo... Es una de, mis favoritas, una de mis favoritas. Mm. Space Oddity, ya te digo, ya que somos pájaros intentamos volar alto, intentamos, digo, es, es una canción increíble. Muy bien, me encanta mm. esa canción. Entonces, ¿beberías un, la peli? Mira, la peli, la peli sería un gran... Mira, este lunes he tenido visitas en bodega de grandes sumilleres, eh, Gaby, y me dijeron una cosa de la peli muy especial que parecía una trusó de, de Yura. Y lo entiendo, porque la peli no es tinto, no es blanco, no es rosado. O sea, que es un vino con muy poca extracción que parece un rosado, un clarete oxidado, pero, pero es un tinto al final, ¿no? La boca la tiene de tinto. Y que me dijesen eso de la peli me, me pareció grandioso. Eh, la peli o sea, es también. ¿Sabes que eh, hay tres pelis ahora? Es la primer peli, vino... Estamos grabando una peli, mm. eh, la peli es mi novia y luego la peli es el vino. Hay tres pelis y nos llevamos un lío importante. Sí, o sea que al final habrá vino blanco, rosado, tinto y pelirrojo, ¿no? El pelirrojo. <risa> bueno, Xavi, gracias por tu tiempo. Un placer hablar contigo. Ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, David. Y nos vemos por eso mundo de... O por los bares, ¿no? <risa> sí, no, no más sitio para verse. Un fuerte abrazo, mil gracias y a todos por escuchar. Ajá. Bueno amigos, eh, hasta aquí el programa de hoy, disfrutando de Navarra y todas sus peculiaridades y sobre todo de Viñazorzal y su proyecto. Y bueno, ya mañana os anunciaré eh, a qué restaurante vamos a ir el sábado. Iremos a un restaurante curioso. ¿Vale? Pues ya sabéis. Ser felices, beber buen vino y disfrutar. Hasta pronto. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Seven, six, commencing countdown engines on. Three, two, check ignition and may God's love be with you.